0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。书接上文，上一期呢，我们说了一个传统的习俗铺花园，故事没有讲完，今天呢，继续分享后面的故事。斋婆拍大腿的节奏放慢下来，轻轻唱道：“万紫千红百花开，红颜花色要人见，花开花谢有再来，人生没有第二春。”于是，一个姐姐唱：“世上难寻干亮花，芽花原是石榴花。”另一个姐姐唱：“我的花头原是山苍子，样神会青筋暴露。我来配一配土，浇一浇水，再除一除虫。”一个姐姐就唱：“百花丛中九层楼，好亮好亮，风吹金珠，叮叮当叮当,当。”唯有绿姐姐说：“三姑姑呀，让我进去啊，我好想看看花头，看看我的花头是什么，好不好？”绿姐姐苦苦哀求，但是三姑姑似乎不为所动。绿姐姐生气了：“三姑姑，你这个丑婆娘，三堆牛屎都比你高，你有什么了不起的？你个孤老模子，老不死！”百年没高，万年没大的蠢东西。周围的富人们开始不安起来。上来一个人，轻轻地安抚绿姐姐的背部。石阶路好平坡，六角亭子好亮，黄泥路好烂，不好行啊，不好行啊。绿姐姐哭泣着喃喃自语。斋婆这时有些急了，烧金纸。妇人将一个铁盆里放进金纸，点燃了。斋婆唱：“金银开路，照你看，黄白之物，看分相。黄泥路去阴曹，石阶路去花园。转来转来，快递转来。”那两个姐姐都默不作声，只有林家姐姐激动不安，她时而愤怒，时而指责。我开始感觉到屋舍的排斥。像是一个游戏副本的上线到达，时间点滴的漏过，或者很长，或者很短，我完全失去了判断。屋外的清冷月光照在青黑的屋雨间微蓝，屋子里橘黄色的灯光在木梁之间将空间染得暗红，屋内外时空是扭曲的，我清晰地感受到二者在流速上的区别，用肉身。香没有烧完，那两个姐姐已然转醒过来，她们神色平和且恬静，不说话，只是退到屋子边缘安坐，一起观望着圆桌上依然趴伏的绿姐姐。他却仍然在那儿辨识路径和三姑姑纠缠，像极了他平时做各种选择时的纠结。斋婆对一个妇人说：“快拿剪刀和尺来。”剪刀和尺来了，两个妇人各持一剑站在婆婆两边。斋婆婆唱念：“神有归，鬼有聚，各归各的地，天神归天，地神归地，快归去。”一个妇人倒了几杯酒洒在地上，然后将酒杯翻转；斋婆则抛撒着谷米。声音中的慌急，我确实从来没有听到过。年幼的心未经历恐怖之事。那一刻，虽感觉老屋在风雨中飘摇，与荒原中独立，所有喘费虫鸣全都隐去，却唯剩斋婆的祷告声能定人心。绿姐姐没有醒来，斋婆急了，她对一个妇人说：“去，请陶养大伯来。”陶养大伯就是陶养叔公，素来主持乡间各种神明仪式，帮人出杀送鬼。为亲房叔伯所信赖，地位崇高。关键是，他读过老书，上过私塾。陶养叔公大步进来，长条脸上皱纹如同板刻，像东山寺里土赖二公神案前的五雷法印上的纹路般冷硬。他什么也不说，直接走到了绿姐姐的身前，将手里一本线装大书摊开。对着书页开始念上头的字：“致知在格物，格物而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。自天子以下至于庶人，一是皆以修身为本。”我当场听到的是一个成年男子用肺腑之力。诵读的如同弹丸的单字，没有一个字听懂了，但每个字的发音都记在心头。多年后，老叔公偶来入梦，他的脸仍旧是那些字符构成，流动不息。郑和县志载，蒲花远不喜男子，迷不知返者，闻诵《大学》哲醒。绿姐姐像是溺水获救一般，深深喘着气。从深深的沉眠中苏醒，两眼无神，泪水直流。斋婆看了陶养叔公一眼，说：“没事了。”陶养叔公环顾一眼，什么也没有说，就离开了。斋婆性情古怪，一生没有嫁人，说是一直居住在他的爱人旁边。斋婆婆看了我一眼，笑了笑，没有说话，那豁了牙的笑容。如同黑洞般卷入童年记忆，邪正难分，永生难忘。读了书就有本事救人，天堂地狱都行，要好好读书哦。绿姐姐后来嫁了人，或者说是被嫁了人，反正不是她的良人。她的爱人是邻村的那个男孩，我识得他，因为带过糖饼给我吃。他们殉情了。用皮带把彼此拴在一起，跳下了建成不到十年的西源水库。几天之后，他俩成巨人罐浮上水面，仍然拥抱在一块儿。我反复梦见自己在黑黝黝的木构老屋前大哭，却不能清醒，因为别人给我描述那巨人罐的可怕。现实中，我一滴眼泪也没有。我认识的姐姐们也都如此。每个人都这样，他们都憋着一股心气，只是骄傲的不愿向人施以眼泪。那个男孩水性极好，身强体壮，打得一手极好的四门拳，皮肤如同黑缎子，河里游泳起来水珠都挂不住。用这个时代的话说，我是他的粉丝。其实又何止是我呢？那个时代。古坊成年、未成年的男男女女们，在事件之后，都将眼光看向了山外，看向大海。他们中一些人，不论姑娘小伙，直接抛下家族给起的辈分名，用着还不需合法的单字的名，想着改变些什么。那时我并不知道，这在后来被称为现代性的冲击，却是独特的汉族客家乡村的时代红利。没几年，我也离开了土房，去了县城；又几年去了龙岩，再之后去了广州，又迁到福州，游历了西北，再迁回厦门，终于定居于福州。好了，这个故事讲完了。接下来呢，我们来分享一些网友们身边的最恐怖的真实经历：蚂蚁。他说：“在睡梦里破解游戏的关卡，在我好小的时候，奶奶家有一套游戏机是超级玛丽，我经常趁奶奶睡着了跑到客厅去玩，有几个关卡总是玩不过去，急呀！玩累了就倒在沙发上睡着了。我做了个梦，在梦里全部通关了，醒来就照着梦里的提示继续玩，结果真的顺利通关。”带着枷锁漫步。他说，十岁左右时半夜惊醒，看到从我家后面的别墅楼上射过来的一片橙色的光。而我的房间在二楼，有个女人的侧影出现在光中，伸出手招了招，然后手越来越多，类似于千手观音的手，吓得我蒙着被子抖了一晚上。第二天脑袋有些清醒了，才想起来，后面的楼还没卖出去呢。根本就没有人住，太可怕了。突，他说：“我想起一个，好像身边好多类似的事儿。简短一点说吧，我一个从小到大的好朋友，一天和她老公开车回县城，当时她已经怀孕了，一路上很高兴，突然发现有东西窜过去，刹车后才发现，貌似是条蛇，但已经被他们压死了。”过了几天，她婆婆从四川打电话给她，告诉她梦见了小白蛇，但是好像预兆不太好，具体也不太记得了。当时好友就这么一说，我也只当闲话听听，没用心。好友也没放在心上。又过了一段时间，好像跟我说他自己也梦到了白蛇，一大一小，梦里小蛇一边游走一边回头，很真实。又过了一段时间，我已经不在家里了。后来才知道，好友肚子痛一段时间，不间断的出血，却检查后才发现，宝宝已经胎死腹中了。我也一直无法解释这些梦啊，白蛇呀，有什么征兆？坐等高人解答吧。我有一个消失的一天，那天我上课的时候就觉得很奇怪。每一科感觉好像跳开了一节课，明明记忆里昨天说到的那些内容，今天上课老师讲的，硬是接不上昨天的。那时候下午五点时，电视都在放卡通片，星期一,一三五一套，星期二四又是另外一套。我记得那时候星期一三五是放的《数码暴龙》，星期二四是《宠物小精灵》，反正就是有一天我打开电视要看《宠物小精灵》。发现正在放《数码暴龙》，但是我明明记得昨天我看的就是《数码暴龙》，咋今天又是呢？我就问我姑妈今天是星期几，她说星期五。我以为自己记错了。晚上吃饭的时候，我就问我姑妈，昨天不是说今天吃鸡翅吗？因为从小到大我都很喜欢吃鸡翅。姑妈说，前天说吃鸡翅的，昨天不是吃过了吗？我当时就懵了，因为我记忆里没了一个星期四。但是后来问姑妈、爷爷奶奶、同学，他们都说我星期四就是平常那样啊，真是怪了。那天的记忆被抹去了，你是不是碰到了黑衣人呀、啊？巡回简单，他说我太外婆去世时，我还很小，但是已经有记忆了。当时在太外婆的房间里。他外婆的几个女儿，也就是我的姑婆，他们都在那儿围着哭丧。当然还有我自己的亲外婆，我妈妈和姨妈这些后辈，而我这个第四代更是后后辈了。他外婆当时是躺在床上的，因为刚过世还没有入殓，那些三姑六婆就在那儿哭呀哭呀的。我人小也不知道伤心，就一直盯着床看。因为我明明看到躺在床上那个人一直在翻动着身子，他在动呀。当然被子把头盖起来了，所以我不能完全看到。但是我还是能明确的看得到那个躺在床上的人确实是在动啊。我当时想着床上睡着那个人会不会是别人呢？可是哪个人这么的大不敬、这么大胆，去睡他外婆的床呢？如果是太外婆，一个死人又怎么会动呢？我实在是好奇，于是拉了一下姨妈的衣角。我问：“床上那个躺着的人是不是太外婆？”姨妈说：“是的。”我说：“我看到他一直在动来动去的，就像平常我们睡觉喜欢在床上翻身一样。”姨妈说：“我在胡说，大家都没看到，肯定是我看错了。”于是我不敢再说话了，可是我依然看到有人在床上翻动着身子。